0: Quizás a estas alturas te estés preguntando, bueno, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Esta nueva manera de pensar sobre los sistemas de seguridad reemplaza por completo la seguridad tradicional? Bueno, en el episodio de hoy voy a tratar de ayudarte a encontrar la respuesta a estos interrogantes. Muy buenas a todos, soy Sergio y estoy es Sergio Hop, Comprender el Trabajo para Transformarlo. Gracias por estar aquí nuevamente en un episodio más. Realmente haces que este podcast funcione y te lo agradezco de todo corazón. Vamos a dar respuestas a estas dos preguntas sin vueltas, sin tantos rodeos. Quiero que sepas que adoptar esta nueva perspectiva acerca de los sistemas de seguridad, de la Seguridad 2, de la Safety 2, no significa que todo deba hacerse de manera diferente o que los métodos o técnicas que se utilizan actualmente deben reemplazarse al por mayor. Si no, más bien lo que intento transmitirte es que esto es como una recomendación para mirar lo que se está haciendo, pero de una manera diferente. Aún, por supuesto, es necesario investigar las cosas que van mal. Aún es necesario considerar los posibles riesgos y hacer análisis de riesgo. Todavía es cierto que la mayoría de los resultados adversos tienen explicaciones relativamente sencillas o simples. Pero también es cierto que existe un gran número creciente de situaciones o de resultados adversos en la que este enfoque de intentar explicar las cosas de manera simple ya no funciona, ya quedó obsoleto. Si vamos un poco más allá, creo que incluso el análisis de causa raíz, el RCA o un análisis de, causa de, de, de árbol de causa, se puede hacer con una mentalidad totalmente distinta. Utilizar más la variabilidad de desempeño, que enseguida vamos a hablar un poquito más de esto, en lugar de la probabilidad. Si bien la seguridad 2 representa un enfoque de la seguridad que en muchos aspectos, por supuesto, difiere de la seguridad tradicional, es importante que entiendas que representan dos puntos de vista que son complementarios en relación a la seguridad, en lugar de dos puntos de vista que son totalmente incompatibles, que, que es una cosa o es otra, y que están en, en, en conflicto verdadero. Esto no, no es así, son dos puntos de vista complementarios que tienen un enfoque diferente, nada más. Por lo tanto, eh, en nuestra práctica día a día o en las prácticas existentes, podemos seguir utilizando, pero le vamos a dar un, un énfasis, digamos, diferente. Lo que yo te recomiendo desde acá es que no busques reemplazar, digamos, la seguridad 1 por la seguridad 2, sino más bien intentes combinar estas dos maneras eh, de pensar. Pero bueno, quiero ir un poco más allá de estas simples preguntas y, y, y decirte lo siguiente. Que en la actualidad, como te decía en, en el episodio anterior, tenemos sistemas intratables, sistemas poderosos, y entornos que se han vuelto como gradualmente, sí, inmanejables. Y acá aparece el tema de, bueno, ¿cómo soy proactivo en términos de seguridad cuando tengo este tipo de entorno de trabajo, este tipo de sistema? Y realmente resulta difícil, ¿no? Porque si nosotros imaginamos las tareas diarias que hacemos en el extremo agudo, ¿sí? Donde suceden las cosas, en la línea de fuego, donde está el trabajador metiendo sus queridas manos, supongamos, ¿no? Esas situaciones o actividades diarias en esos extremos nunca son solo reactivas. La presión en la mayoría de las situaciones de trabajo es que seamos más eficientes en lugar de minucioso y esta presión existe en casi todos los niveles de la organización y eso reduce las posibilidades de que uno pueda ser proactivo en términos de seguridad porque ser proactivo se requiere que nosotros dediquemos algunos esfuerzos extras a pensar en lo que podría suceder y en base a eso preparar respuestas adecuadas para poder asignar recursos y hacer un plan de contingencia porque al fin de cabo termina siendo ese nuestra, nuestra tarea como proactivo en términos de seguridad. Pero claro, el ritmo de trabajo que llevamos hoy en día en estos sistemas intratables deja poca o ninguna oportunidad para que nosotros reflexionemos lo que está sucediendo, lo que está pasando, que detengamos un poquito la moto, como quien dice, y podamos analizar lo que está sucediendo. Entonces deja eso poca posibilidad de que nosotros podamos ser tácticos y ni hablar de ser estratégico, ¿no? Como que los tiempos de hoy en día todo te, te arrastran a que sigas hacia adelante, ¿no? Para poder ser proactivo y poder hacer esos ajustes antes de que suceda algo es complicado, pero bueno, sabemos también que las respuestas tempranas siempre requieren menos esfuerzos porque las consecuencias de los eventos habrán tenido menos tiempos para desarrollarse y propagarse, y, y por supuesto vamos a ahorrar tiempo valioso si nosotros encontramos respuestas tempran tempranas, es decir, si intentamos ser un poco más eh, proactivo y no tener una seguridad más reactiva. Es decir, bueno, sucedió un evento, vamos a investigar. ¿no? Pero bueno, para que la gestión proactiva de la seguridad funcione, nosotros tenemos que proveer o prever en realidad lo que va a suceder con una certeza más o menos aceptable y tener los medios adecuados, las personas, los recursos para hacer algo al respecto, ¿no? como te decía recién, un plan de contingencia. Esto requiere que nosotros comprendamos el sistema, entendamos cómo ese sistema súper intratable, se desarrolla, cambia en su entorno y cómo suceden las interacciones o las funciones para entender cómo se pueden afectar entre sí. ¿no? Pero claro, nosotros tenemos ese futuro que, que, que es incierto y que, y que nos juega en contra cuando nosotros queremos ser proactivo, ¿no? Y puede que todos nuestros esfuerzos por intentar averiguar con cierta certeza aceptable eso que puede llegar a suceder Puede que esos esfuerzos sean en vano y que nosotros hayamos desperdiciado tiempo y recursos. Y, y puede ser realmente un problema si nosotros somos imprecisos o incorrectos. Pero creo que si no estamos preparados, esto podría ser mucho más caro, tanto a corto y a largo plazo. Entonces creo que el esfuerzo sí vale la pena, ¿no? Pero claro, estamos acá en este podcast con un nuevo pensamiento acerca de los sistemas de seguridad que nos dice, che. Enfócate un poquito más en las cosas que salen bien. Empezaba a mirar las cosas más como, como un macro, no algo como, como, como un micro y apuntando a, a un punto específico o esperando que algo suceda y empezamos a medir y empezar a medir a la seguridad por su contrario, por la inseguridad. Y cambiamos la definición y dijimos, bueno, antes de evitar que algo salga mal, nosotros vamos a intentar garantizar que todo salga bien. Es decir, que, que la capacidad de tener éxito suceda más veces, que sea lo más alto posible. Pero para eso debemos comprender cómo funciona el trabajo, cómo suceden las cosas, por qué las cosas van bien. Tenemos que comprender las actividades diarias. La seguridad 2 asume que todos estos sistemas van a funcionar bien porque las personas hacen ajustes constantes de desempeño para adaptar, crear o mantener las condiciones de trabajo actuales por las que ellos pasan todo el tiempo. Y las personas, el factor humano son casi fundamentales para que esos ajustes por rendimiento por desempeño sucedan porque las personas eh, aprenden a identificar y a superar fallas de diseños y fallas funcionales porque pueden reconocer las demandas reales y ajustar su desempeño en consecuencia y porque las personas también pueden detectar y corregir cuando algo sale mal o está a punto de salir mal antes de que la situación empeore entonces la persona es fundamental por eso es que también estamos acá para tratar de nutrir el potencial humano, porque es el mejor recurso que tenés hoy en día disponible, no solo como fuente de información, sino como una fuente potencial para hacer que estos sistemas de seguridad mejoren aún más. Entonces puedo decir que la seguridad 2, o según seguridad 2, el resultado termina siendo la variabilidad del desempeño como una base para la seguridad y la proactividad. y ¿Por qué no para la productividad? Ahora, para mí este concepto de la variabilidad de desempeño es, es genial porque la variabilidad de desempeño sucede, debemos entenderla, debemos reconocerla, debemos monitorearla y después intentar controlarla. Y esta variabilidad debe ajustarse o se debe atenuar si nosotros vemos que va en la dirección incorrecta. Pero debemos amplificarla si parece que va en la dirección correcta. Al reconocer que el desempeño es variable y que, y que esos ajustes no son perfectos, sino que son aproximados, podemos comenzar a ver cómo suceden las cosas y usar eso como una forma de entender el trabajo, cómo está hecho, cómo realmente sucede. Hay varios ajustes por varias razones en lugar de un solo tipo de ajuste por una simple razón. Entonces se necesitan esfuerzos, nuestros esfuerzos, para apoyar esas improvisaciones necesarias y esos ajustes de desempeño entendiendo el por qué y el cómo se hacen. Ahora, creo que este punto es sumamente clave porque la seguridad 2 viene a reemplazar ese concepto de bimodalidad, ¿no? De encendido, de apagado, de verdadero, falso, de funciona, no funciona, por ajuste de desempeños, perdón, variables, aproximados. Y eso realmente nos brinda una gran oportunidad para comprender y transformar finalmente el trabajo. Ahora, no quiere decir que ya no existan estos simples errores. Es decir, que las personas nunca hagan algo que sea incorrecto por simples razones. De hecho, imagínate en una situación donde tenés un trabajador que es novato, que tiene poca o ninguna experiencia. Esta persona va a tener muchas situaciones desconocidas que va a luchar constantemente por, por saber qué tiene que hacer. Bueno, esta persona va a intentar ajustar su desempeño a su conocimiento. De hecho, puede acudir a lo que es una prueba-error, al control oportunista y terminar cometiendo un error o haciendo cosas incorrectas. Pero sabemos que esta persona puede optar por dos caminos, por ser minucioso y descubrir cuál es la acción adecuada buscando información o preguntando a otro o intentando ser eficiente tomando una decisión en base a una comprensión incompleta. Al fin de cabo son errores humanos. Y eso es lo que debemos comprender. Y acá, finalmente, ya para, para terminar, creo que la seguridad 2, que está muy vinculada al concepto de ingeniería de resiliencia, no sé si lo has escuchado, creo que juntas representan como una forma diferente de ver la seguridad, que corresponde a una definición diferente de lo que es la seguridad. Y por lo tanto, también a una forma diferente de aplicar métodos y técnicas conocidas. Es darle un enfoque diferente a lo que nosotros tenemos actualmente. Pero bueno, creo que el episodio de hoy ya ha terminado. Fue un placer compartir este pensamiento contigo, con vos. Espero haber resuelto estos interrogantes y que, y que veas el camino tan claro como yo lo estoy viendo en este momento para que identifiques cuáles son los pasos a seguir. Espero encontrarte en el siguiente episodio porque te voy a compartir, mucha atención con esto, algunas métodos o técnicas de este nuevo pensamiento. Básicamente es... Agarrar lo que tenemos, ponerlo sobre la mesa y darle un enfoque totalmente diferente. Si este episodio te ha ayudado en algo, puedes seguirme, puedes suscribirte, puedes descargarlo, puedes calificar este podcast. Como siempre te digo, sé que no te cuesta nada dar tu apoyo a través de una calificación de estrellas y a mí realmente me ayuda un montón porque haces que este podcast sea mucho más conocido, se, se viralice como quien, como quien dice... Y, y juntos eh, podamos hacer eh, crecer esta, esta comunidad. Espero encontrarte en el siguiente episodio. Gracias por escucharme y por favor cuéntale a ese montón de amigos que tienes <ríe> sobre este nuevo proyecto. Recuerda, crece un poco más todos los días, crece sabiendo quién eres y por qué estás aquí y crece para devolver y construir al mundo. Nos vemos en el siguiente episodio.